0: Sainte-Aire. Bonsoir Kevin Dufresne. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, les premiers mots des accusés.
1: Ceux du procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Cinq morts en 2018. Le terroriste est mort. Ce sont quatre personnes poursuivies pour complicité qui sont dans le box. Nous sommes en direct de la cour d'assises spéciales de Paris dès le début de ce journal. Et
0: les autres titres Kevin
1: Le principal opposant à la junte militaire tué par l'armée au Tchad à deux mois de la présidentielle. Des fraises et des asperges détruite par les inondations, perturbée par la douceur de l'hiver aussi. Nous serons en Charente-Maritime. Les victoires de la musique classique, c'est ce soir et c'est la 31 e édition. Et on
0: en parle avec Stéphane Capron, c'est lui qui traite de musique classique sur France Inter, il est en direct de Montpellier et en direct dans ce journal.
1: Enfin, on plongera dans l'univers de Final Fantasy VII, un remake du célèbre jeu vidéo sort aujourd'hui.
0: Au sommaire du 18-20 ce soir, d'abord l'Iran qui vote demain, mais pour qui les jeunes, les femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté sont désormais abusés, on le comprend. Dans l'air, il y a plutôt femme-vie, abstention et on le verra avec notre première invitée. Leur portage est en Caroline du Nord et aussi en Floride où circulent des livres interdits pour la Floride conservatrice mais renvoyés par la Caroline aux familles qui le souhaitent. Vous verrez que l'Alberta au Canada juge l'éolien et le solaire peu fiable et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est l'Alberta qui produit 80% du pétrole canadien. Franck Madvon est en Israël où Netanyahou est pressurisé aussi en interne. C'est le monde à 18h50, dans la tech, la première, Stéphane Jordan peut faire de vous une rockstar. À 19h20, deuxième heure, et téléphone sonne, MeToo garçon ce soir. Lancé dans le sillage des mots de Judith Godrech. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. France Inter. Ils sont donc quatre dans le box des
1: accusés. Quatre hommes soupçonnés d'avoir aidé shérif Sheikhat à se procurer des armes, celles qui lui ont servi, à tuer cinq personnes et en blesser onze autres le 11 décembre 2018. L'attentat du marché de Noël de Strasbourg, le terroriste islamiste, a été abattu deux jours plus tard par la police. Et le procès s'est donc ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciales, composée uniquement de magistrats. Bonsoir Charlotte Pirret. Bonsoir. En direct du palais de justice historique de Paris sur l'île de la cité, Charlotte, les quatre accusés viennent de prendre la parole.
2: Ils sont trois à comparaître libre, invités à s'avancer à la barre. Derrière eux, sur les bancs de bois, les victimes, 208 à s'être reconstituée partie civile. C'est à elle que l'un des accusés s'adresse tout d'abord. Toute ma tristesse va pour les victimes, assure cet homme de 34 ans. Je n'ai rien à voir avec ces idées terroristes. Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire, assure quant à lui un deuxième accusé. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai été en détention. À ses côtés, son frère lâche. Moi, j'ai juste donné un numéro de téléphone sans savoir ce qui allait se passer. Et je me retrouve accusé de ça, quoi. À ces trois-là, ce sont des délits connexes ce qui leur valent d'être jugés. Mais dans le box, le principal accusé, lui, se voit reprocher des faits de complicité. Lui, ami du terroriste, rencontré dix ans plus tôt en prison, lui qui, dès l'été 2018, a aidé Shérif chekat à rechercher des armes, une kalachnikov sans chargeur, une carabine 22 long rifles, et puis finalement, ce revolver utilisé sur le marché de Noël de Strasbourg, et encore en possession du terroriste, au moment où il est tué par les forces de l'ordre. « Je me suis rendu moi-même au poste de police », déclare aujourd'hui son complice présumé, chemise blanche impeccable. Et depuis le début, j'ai dit que jamais j'aurais su que cette arme aurait pu servir à un attentat, ajoute-t-il. Cette question sera au cœur des cinq semaines d'audience.
1: Charlotte Piré, service police-justice de France Inter, en direct de la cour d'assises spéciale de Paris, grâce aux moyens techniques de Romain Luquins.
0: Joe Biden est de moins en moins optimiste.
1: Alors que le président américain disait espérer une trêve à Gaza avant la fin de la semaine, il change de pied ce soir. Ce ne sera probablement pas d'ici lundi, concède-t-il Joe Biden qui dit également que les États-Unis examinent, je cite, les versions contradictoires de la tuerie qui a eu lieu aujourd'hui au cours d'une distribution d'aide humanitaire dans la ville de Gaza. Plus de 100 Palestiniens ont été tués. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur une foule affamée. Israël répond que les soldats se sont sentis, je cite, menacés, niant que leur tir soit responsable d'un tel bilan. On y revient dans le journal de 19h. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la situation au Chad où la junte militaire au pouvoir a franchi un seuil dans la répression de l'opposition. L'armée a tué hier, au siège de son parti Anjamena, la capitale, Yaya Dilo, le principal adversaire du président de transition Mahamat Idriss Déby. Bonsoir Claude Guibane. Bonsoir. Et ce, à deux mois de l'élection présidentielle. Euh,
3: oui, et ça s'est passé hier en début d'après-midi. Donc, les forces de défense et de sécurité tchadiennes tuent Yaya Dilo, qu'il traquait depuis la veille. Yaya Dilo... Cousin du président par intérim Mahamad Debik était accusé par le pouvoir d'avoir commandité une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême la semaine dernière après une décision défavorable à son parti politique. Il était aussi suspecté d'être derrière l'attaque meurtrière contre les services de renseignement intérieur il y a deux jours. Principal rival du président, il appartient au même clan et à la même ethnie, les Arawa, ethnie minoritaire mais c'est celle qui tient les rênes du pays depuis 30 ans. En 2021, il avait déjà accusé le pouvoir de tout faire pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle et c'est dans un assaut similaire pour tenter de l'arrêter que sa propre mère et son fils avaient déjà été tués. La présidentielle tchadienne devrait se tenir le 8 mai mais le pays est plongé dans une très grave crise sociale après la hausse subite de 40% du prix du carburant. L'opposition parle de détournement de l'argent du pétrole, des accusations qui fracturent aussi ouvertement l'appareil d'État et l'appareil militaire, d'où la peur d'un coup d'État au Tchad, dernier gros allié de la France dans la région. Les explications de Claude Guybal, rédaction internationale de Radio
1: France.
0: Une commission sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Voilà
1: ce qu'a réclamé aujourd'hui Judith Godrech, auditionnée par le Sénat, par la délégation aux droits des femmes, quelques jours après les accusations de viol portées contre Benoît Jaco et et Jacques Doyon de réalisateur. L'actrice demande notamment qu'un référent soit systématiquement nommé quand un mineur est sur un tournage. Une personne neutre non payée par la production pour qu'un enfant ne soit jamais laissé seul, dit-elle. Lui est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Une enquête préliminaire est ouverte depuis près d'une semaine à l'encontre du médiatique psychanalyste Gérard Miller. Le parquet de Paris parle de six signalements et dans une émission diffusée ce soir, sur France 2, plusieurs de ces femmes prennent la parole. Un document d'envoyé spécial en collaboration avec le magazine Elle qui avait dévoilé les premiers témoignages. Alexandra Hakoun, vous avez pu
4: voir l'émission en avant-première. Il y a d'abord Charlotte, qu'on suit jusqu'aux portes d'un commissariat où elle est venue porter plainte pour agression sexuelle. Elle a 14 ans lorsqu'elle rencontre Gérard Miller. Le psychanalyste l'invite chez lui, lui propose une boisson, puis c'est le trou noir dit-elle, et lorsqu'elle se réveille...
5: Il me reste ma culotte et j'ai le pantalon euh, aux chevilles. Il est en train de me masser, de me toucher les fesses, euh, les seins, le dos. Euh.
4: Puis viennent Romane et Mathilde, la seule à oser parler à visage découvert. Elles aussi étaient très jeunes au moment des faits présumés, à peine 19 ans, ce sont ces séances d'hypnose dans l'hôtel particulier du chroniqueur télé, où tout aurait basculé.
5: Il n'arrêtait pas de me dire, de me relaxer. Il y avait tellement de questions dans ma tête que pendant ce temps-là, mon corps, il était figé. En fait, je ne bougeais plus et j'étais comme prisonnière de mon corps.
4: Accablant et dérangeant aussi ses anciens collaborateurs dont on a tout essayé l'émission de Laurent Ruquier, enregistrée en public au début des années 2000. Envoyé spécial, on a contacté 80. Pour beaucoup, Gérard Miller y faisait son marché. Il désignait du doigt pendant les coupures des jeunes filles dans le public. Les autres chroniqueurs de cette émission, Laurent Ruquier, bien évidemment, c'était des blagues récurrentes. Sur un plateau, il y a des caméras partout et on voit tout. Personne ne peut vous dire qu'il n'a rien vu. Présumé innocent, Gérard Miller conteste toutes ces accusations. D'après envoyé spécial, 10 plaintes ont été déposées contre lui.
1: Alexandra Akoun cette émission est donc diffusée à 21h10 ce soir sur France 2.
0: L'hiver se termine, il a été le troisième plus chaud jamais mesuré en France. À
1: l'exception de 10 jours de froid ouais. au mois de janvier, les températures sont remarquablement douces. Depuis le mois de décembre, Météo France indique que Ce soit que ce mois de février a vu sa température moyenne être 3,6 degrés supérieure au normal de saison. La douceur et les inondations de la semaine dernière qui perturbent les récoltes et les ventes de fruits et légumes. Dans le marais poitevin, par exemple, à Saint-Pierre-d'Amilly, en Charente-Maritime, le Mignon est sorti de son lit et a recouvert une partie des serres et des champs de ce maraîcher qu'a rencontré Noémie
6: Guillotin.
2: L'eau stagne encore à certains endroits.
6: Les fraises du bas, là, elles ont morflé.
2: Dans le marais, si l'on en croit les anciens.
6: À partir du moment où le mignon déborde à l'automne à la Toussaint, euh, il débordera sept fois dans l'année.
2: Et alors là, on en est où
6: J'en sais rien, on est perdu. Euh, je pense que ça fait au moins six fois qu'il déborde. Et moi, c'est la troisième fois que j'ai de l'eau dans les champs.
2: Et il n'y a pas que les inondations, la douceur perturbe aussi les productions de Thibault, je crois. Donc
6: là, c'est d'autres asperges. Hein. Au mois de janvier, j'ai en catastrophe euh, rajouté de la terre pour pas qu'elle gèle ou qu'il y ait de, de problèmes. Ah mais il y en a qui sortent, ça va trop vite. Bah février quoi. Euh, février, les asperges sortent. Euh, moi, en commercialisation, je suis sur du mois d'avril normalement.
2: Alors quel temps faudrait-il dans les jours, les semaines qui viennent
6: Je sais plus. Il aurait fallu emmagasiner du froid. Alors certes, s'il arrive aujourd'hui, ce sera trop tard. Mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux que rien Il y a des cycles qui sont chamboulés. J'ai jamais eu autant de, de mulots, de souris dans les champs qu'en que ce moment. Il y a les serres qui sont envahies de moustiques. Et voilà, il y a des choses qu'on bah, qu ne maîtrise plus ou pour lesquelles il va falloir repenser les choses. Les
2: cultures de printemps, comme les pommes de terre nouvelles, seront plantées mais en décalé. Un printemps mal engagé, estime le maraîcher qui se projette déjà sur l'été.
1: Le reportage de Noémie Guillotin, France Bleu Poitou. Hein. Et au salon
0: de l'agriculture, il y a eu les visites des candidats aux élections européennes depuis une semaine. Hein. Et aujourd'hui,
1: c'était au tour d'un homme qui regarde plutôt vers la présidentielle de 2027, l Ancien Premier ministre Edouard Philippe était dans les allées du Parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris. Le maire du Havre allié d'Emmanuel Macron qui en a profité pour tester sa cote de popularité, Marie Mollet. Du rhum Est ce que vous avez goûté vous on va trouver un moyen de boire un coup quand même. De
2: la bière. Là,
1: on on a goûté cette bière ou on la regarde Allez, Du rhum. Voilà, ah, oh là là.
2: Edouard Philippe se met en scène en bon vivant, jamais de refus pour un remontant. L'occasion aussi d'évaluer sa popularité dans les allées, pas une once d'hostilité. En revanche, certains visiteurs s'arrêtent à son passage. Mais au fait, qui est cette grande silhouette Il l'a reconnu moi non hein, Pas du tout. Vous le reconnaissez monsieur Pas du tout non. C'est Edouard Philippe. <rire>
7: C'est vrai Vous ne pas reconnu ouais.
2: Moi j'aime bien, même avec sa nouvelle tête, qu'il <rire> revienne au pouvoir. Qu'il revienne et attention à ne pas jouer trop longtemps les belles éloignées, mettant en garde Marie-Christine, qui voterait bien pour lui. Pour l'instant, dit-elle, il est trop en retrait. Il, il attend le moment, mais il ne faut pas qu'il attende trop longtemps, parce que les, les gens, ils ont la mémoire très courte. C'est ah si oui, bah. commencer à commenter ce qui se fait, ce qui se dit, euh, parce qu'on ne l'entend pas. Sauf qu'Edouard Philippe lui-même n'est pas du même avis, dit-il.
7: Et je vais continuer à peu commenter la vie politique. Mais je pense que le débat public s'abîme dans le commentaire.
2: Pas de commentaire, dit-il. Et pourtant, cette semaine, il a fait une sortie pour critiquer le chef de l'État. Aujourd'hui, on ne réforme pas, griffe-t-il. Avec la tentation de tout régler à coup de chèque une pique pour aussi rester dans le paysage. Sa cote de popularité était intouchable, désormais concurrencée par celle de Gabriel Attal.
1: Marie Mollet, service politique de France Inter. Une
0: pathologie, Kevin, qui touche 5 personnes sur 10 000. C'est
1: la définition de ce qu'est une maladie rare. Et c'est la journée internationale de ces maladies rares. Aujourd'hui, comme chaque année, le dernier jour de février, dans 95% des cas, il n'y a pas de traitement, pas la priorité des laboratoires, quand si peu de personnes sont concernées. Alors les proches se battent pour Faire parler de ces pathologies, comme ici la famille de Léon, 10 ans, atteint de neuropathie à axone géant. Alice Cachaner.
5: Il aura fallu des années, huit années, avant de mettre un nom sur la maladie de Léon. Une pathologie qui atteint les nerfs du petit garçon, lui tord les doigts et paralyse ses chevilles. Une pathologie rare qui a plongé sa famille dans de longues années d'errance diagnostique.
8: On s'orientait vers un classement de maladies inconnues. Il a fallu pousser pousser les médecins pour obtenir le diagnostic. Alexandre Bernardini, le papa. C'est important de mettre un nom sur la maladie parce que tant qu'on n'a pas de diagnostic, il n'y a pas d'espoir de traitement.
5: Aujourd'hui, seulement 5 de neuropathie à géant ont été dépistés en France. Pour ces enfants, l'espoir se trouve dans un institut de recherche à Lyon, l'unique laboratoire en Europe à travailler sur cette pathologie. Plusieurs pistes sérieuses sont à l'étude, mais pour lancer un essai clinique efficace, il faut un minimum de patients, rappelle Pascal Beaumont, directrice de recherche à l'Inserm. Pour les maladies rares, c'est un fait. Moins de cas il y a, plus c'est difficile de monter un protocole. Donc en fait, il faut vraiment augmenter euh, la visibilité, avoir un diagnostic plus performant, etc. Pour faire connaître la maladie, et parce que le temps pour ces enfants est compté, la famille de Léon a créé une association.
8: On a mis en place une association spécifique pour la maladie à Axon géant, qui s'appelle Léosane, et on orientera à, euh, les familles euh, vers le laboratoire. Le
5: laboratoire espère aboutir à un traitement d'ici deux ans.
8: Alice Cachaner Paul Pogba
1: saisit le tribunal arbitral du sport après sa condamnation aujourd'hui à 4 ans de suspension pour dopage. Le footballeur de 30 ans contrôlé positif à la testostérone en août dernier. Il affirme avoir été contaminé, ne jamais en avoir pris délibérément. Paul Pogba qui reçoit ce soir le soutien de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football qui dit ne pas imaginer un seul instant que Paul Pogba ait eu l'intention de se doper. Les victoires de la musique classique 30 ans. En 1994, elle s'émancipait des victoires de la musique tout court. Et ce soir, c'est au quorum de Montpellier que ça se fête 31e cérémonie à partir de 21h sur France Musicale, à la radio sur France 3 à la télé.
0: Et bonsoir Stéphane Capron.
1: Bonsoir Fabienne. Et Stéphane, c'est vous, notre
0: spécialiste du classique à la rédaction d'Inter. On va évoquer évidemment cette soirée ensemble. Vous êtes à Montpellier, vous avez de la chance avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. On a eu euh, les Césars la semaine dernière. Stéphane, voici la grande soirée annuelle donc pour le ouais. classique. Ça commence dans quel état d'esprit, surtout pour les artistes
8: bah, C'est le moment toujours de, pour la profession de faire en quelque sorte le, le, le bilan d'une saison. Alors, le milieu de la musique classique a été fortement impacté par les années Covid, avec un public plus âgé que, que d'autres secteurs culturels, qui a mis du temps à retrouver le, le chemin des salles de concert. Ce soir, les artistes vont tenter de faire bonne figure car les occasions d'entendre de la musique classique en prime time à la télévision sont assez rares. Euh, par exemple, la, la mezzo-soprano, Karine Dehé, elle, elle va chanter ce soir en duo avec le bariton Florian sampé un extrait du Barbier de Séville. Elle, elle ne ne cache pas que la période est difficile pour les artistes.
2: C'est un milieu qui a bougé et malheureusement euh, qui a été beaucoup aussi délaissé par euh, nos autorités voilà, euh, publiques. On sait qu'il y a eu beaucoup de baisses de subventions et puis on souffre encore de cette image aussi élitiste qui nous colle à la peau et qui, pour moi, est complètement fausse. Et puis, il faut le dire, en ce moment, on, on s'en rend compte dans les programmations, beaucoup moins de travail aussi, beaucoup moins de travail qu'avant. C'est pour ça que je, je suis vraiment admirative de la jeune génération et je les soutiens vraiment à fond parce que justement, je, je trouve que oui, en, en 30 ans, ça a quand même beaucoup évolué.
8: Alors Fabienne, ce soir, il ne faut pas s'attendre à des déclarations fracassantes comme lors de la soirée des Césars, vendredi dernier. Il n'y aura pas de, mmh. de prise de parole car le monde de la musique classique est, est beaucoup plus discret. Même si les violences sexistes existent, il y a déjà eu des procès comme celui euh, de Jérôme Pernaud, professeur de violoncelle au Conservatoire de Paris, qui a mmh. été condamné en septembre dernier à un an de prison avec sursis pour agression sexuelle sur un élève de 15 ans au moment des fiches.
0: Alors on parlait Stéphane à l'instant des soucis dans cette profession, de la difficulté de revenir après le Covid et puis il y a aussi, euh, j'allais dire comme ailleurs... Hein le streaming, les plateformes, tout ça a bousculé le secteur du classique
8: depuis de nombreuses années. Comment ça va l'édition musicale aujourd'hui bah, Elle est totalement en révolution et c'est un peu l'omerta quand même sur les chiffres. On sait qu'ils sont en baisse, on n'a pas vraiment de chiffres. Pourtant, il y a toujours autant de sorties tous les vendredis et même de nouveaux labels qui arrivent sur le marché, mais qui doivent rivaliser d'indéniosité pour exister, comme pour Outwear, qui est le, le label qui est dirigé par Didier Martin. On vend clairement moins de disques et on ne compense pas la baisse des ventes de disques physiques par les revenus digitaux, donc on doit s'adapter, on doit trouver des financements. Tout est plus compliqué, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut être à la fois donner envie à des mélomanes spécialistes, d'écouter de la musique baroque ou des grands pianistes ou du répertoire très pointu, mais aussi essayer d'attirer un public plus jeune avec des artistes plus jeunes. Je pense que les interprètes aujourd'hui vivent vraiment dans leur temps. Et d'ailleurs Fabienne, pour booster le classement du top album, on inclut désormais ce qu'on appelle le néoclassique. Mm -hmm. La semaine dernière par exemple, deux albums de Sofiane Pamar mm -hmm. figuraient dans le top 10. Et alors ça va se passer comment la soirée rapidement Stéphane Eh bien on... ce qu'on aime dans cette soirée, c'est qu'elle est, qu est euh, dédiée aux révélations. On va découvrir euh, des inconnus qui seront les stars de demain dans trois catégories. L'artiste lyrique, le soliste instrumental et désormais aussi la révélation chef d'orchestre. Mais il y aura aussi des stars comme le ténor Pénépati mm -hmm. qui ouvrira la soirée.
0: Ah bah je pensais qu'on allait entendre sa voix hein. à peine épatie. Ah bah c'est les voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour lui. Stéphane Capron, je vous remercie beaucoup. Les 31e victoires de la musique classique, c'est à suivre à partir de 21h ce soir sur France 3 et sur France Musique, évidemment, surtout.
1: L'actualité de la culture ce soir, dans un tout autre style, c'est aussi la sortie de l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année Final Fantasy VII Rebirth. C'est en fait l'un des volets du remake du jeu culte sorti en 97 sur PlayStation. Le... Ça sort en plusieurs parties tellement le défi est colossal ça l'Olivier Bénisse.
4: Un grand tournant l'histoire se réalise devant nos yeux.
7: FF7 pour les intimes a marqué l'histoire du jeu vidéo. Premier succès populaire du jeu de rôle japonais en Occident, il proposait un récit plus complexe, sombre et riche que ses contemporains, s'y si mêlait la science-fiction, la magie, les questionnements écologiques et des affrontements épiques. L'un des blockbusters les plus ambitieux de son époque, au point qu'il a fallu découper son remake en trois morceaux de plusieurs dizaines d'heures chacun. Le premier posait les bases, développant ce qui n'était que l'introduction de l'original. Le second ouvre son des corps passant d'une ville certes tentaculaire à un monde tout entier. Et puis surtout, il contient la scène. Une séquence dont on ne dira rien ici, mais qui a profondément marqué toute une génération un moment où Final Fantasy VII dépassait le simple statut de jeu pour offrir une petite révolution dans la narration en jeu vidéo. Les fans appréhendent de la revivre, mais sont surtout très curieux de savoir comment la nouvelle équipe l'a adaptée sans la trahir et s'ils réussiront à encore toucher leur cœur, mais aussi celui des nouveaux venus. S'ils y parviennent, l'attente avant la conclusion de l'histoire sera délicieusement insupportable. Olivier
1: Vély, spécialiste jeux vidéo de France Inter, FF7 et tous ces mystères c'est donc disponible uniquement sur PlayStation 5 ouais, mystère
7: comme vous dites <rire> Kevin
0: Dufresh, à tout à l'heure dans Sous les radars et Un jour dans le monde on jette un oeil sur le ciel
5: la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Elodie Calac, bonsoir. Deux perturbations au programme, dites-moi. Oui, la première arrivée par l'Ouest poursuit sa route vers l'Est ce soir et cette nuit avec de la pluie, de la neige vers 1000 mètres sur les massifs du Sud. D'ailleurs, attention au risque d'avalanche. Le vent peut atteindre 100 à 110 km à l'heure cette nuit sur les côtes du Nord-Ouest. Demain, on retrouvera cette perturbation sur le flanc est le matin, ça s'éclaircira pour l'après-midi et puis la seconde perturbation concernera le nord-ouest dès le matin avec des pluies parfois orageuses, toujours du vent fort près de la Manche. Ces pluies glisseront ensuite du sud-ouest vers le nord de la Seine l'après-midi en effaçant les éclaircies du matin et puis sur le nord-ouest l'après-midi, ça deviendra plus changeant avec des averses, parfois de l'orage et du grésil mais aussi quelques éclaircies. Des averses également pour la Corse mais du soleil et du vent en Méditerranée et en vallée du Rhône. Et il fera encore doux, 2 à 7 degrés attendus souvent le matin, l'après-midi 8 degrés à Cherbourg, 10 à Paris. 11 à Paris,
2: pardon, 12 à Strasbourg, Tours, Lyon et Bordeaux et 17 encore pour Toulon ou pour Perpignan.
4: Et Calac de Météo France.